0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hillsong.se Så, då är det dags för tårtbit nummer tre. Tårtbit nummer tre i... Kan ni höra så att det är från Göteborg från början? I den här kostcirkeln, andliga kostcirkeln du är och äter... Idag ska vi tala om bönen. Och jag bara skulle vilja säga det från första början. Bönen, det är inget tvång. Det är inte någonting som man måste göra. Jag har haft några, jag hade några samtal i veckan och pratade med lite olika personer. Och då när vi pratade om bön så var enda person sa så här... Ja, oh, jag önskar att jag hade bättre rutin med det- och jag önskar att jag bad lite mer- och jag borde, jag borde, jag borde. Men bönen är så mycket mer än så. Bönen är en stående inbjudan till dig och till mig. Bönen är lite grann som en tårta. Och jag är inspirerad för att min man- vår pastor Andreas Nixon, han har fyllt 45 år den här veckan. Så, ja, tårtor har varit det som jag gör- och här de har varit vackrare än den som finns här till mig. Och det här, om du gillar hela Sverige bakar... Det här kommer inte vara något som det. Jag tyck, ja, det, det här är en illustration, okej? Okay? Det kan bli kanon, det kan bli kaos, det kan bli flipp eller flopp. Men jag hoppas att illustrationen blir att vi minns den. Amen, tack för stödet. Så vi har alla olika referenser till band. Och som jag sa, en del... Tänker att man ska på något sätt få några andliga poäng. För att när man, ju mer man ber, ju liksom mer stjärnor i, i kanten får man på något sätt. Men så är det inte alls. Utan bön är en inbjudan. Gud säger kom. Om man skulle eh, sammanfatta hela evangeliet med ett enda ord. Så skulle det vara ordet kom. Gud han sträcker ut sina armar. Jesus sträcker ut sina armar. Och säger kom till mig. Så... Eh, jag tänkte försöka illustrera det. Bön har lite olika lager, eller bön är olika saker. Så tre saker jag tänkte jag att vi skulle tala om bön idag. Är det okej? Okay? Yes. Härligt. Så det första är att bön är som en konversation. Och det, det är liksom grunden i vår relation med Gud. Jag ska sätta ner grädden lite här så länge. Och ska ta upp min, eh, min mobil här. För jag vet inte om du har försökt ha en konversation någon gång- Va, sa du? Det... Mm, ja. Jag vet inte om du känner igen det där. Vi försöker ha mobilfitt i våra måltider hemma när vi äter. Vi hjälps åt att hålla det. Men i en konversation så är det två stycken aktiva parter. Det är inte bara en som pratar. Det finns sådana konversationer också. Man sitter och bara väntar på att en person ska ta ett andetag så att man ska få säga någonting. Du känner säkert ingen sån. Men... I en konversation så talar båda två och det är så Gud vill att det ska vara. Han bjuder in oss att ha en konversation med honom. Han är stor, han är mäktig, han har skapat allt men han vill ha en relation med dig och mig. Det är så otroligt häftigt. Men, men precis som i alla relationer så en relation som är viktig den vill man prioritera. Så istället för att bön ska vara en, en, ett måste- eller någonting som jag känner att jag borde göra- så är det någonting som vi vill göra- som är grunden för allting. Och Jesus säger så här i Matteus kapitel 6, vers 6. Nej, när du, går, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr- och be till din far som är i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Med andra ord- Bönen är en personlig sak. Det fanns en, en känd kvinna som heter Catherine Kullman. Hon var känd för att göra stora saker för Jesus. Hon sa så här, det är något märkligt med människor som pratar om hur mycket de ber hela tiden. Hon menade att det är något som är personligt. Och det är det. Det spelar ingen roll hur mycket din granne eller din vän eller din kompis tror att du ber. Men för oss så ger bönen något. Det ger så mycket. I bönen så lär vi känna Gud- när vi är med honom. Precis som en vanlig relation. Men vi lär också känna oss själva. För att när vi inser vem Gud är. Då inser vi hur han ser på oss. Vi inser vilka vi är. Och en annan sak som är härlig och fantastisk med bön. Som konversation när vi umgås med honom. Är att vi blir lika Gud. Man blir som man umgås brukar man säga. Eller visa mig dina fem närmaste vänner. och Jag ska säga vem du är. Något annat ordspråk. Man blir som man umgås man kan märka på människor när de faktiskt har bett mycket. Inte när de säger att de har bett mycket. Utan när de faktiskt har spenderat mycket tid med Gud. Och bön, det ger oss perspektiv och tro. Så, om det här är första, första lagret då. Den måste ha lite grädde. och kära någon. Det här kommer inte gå bra. Den är stenhård. Ibland kan det vara lite trögt i början att be. Men det här är liksom första lagret. och jag sa det. Det kommer inte vara som hela Sverige bakar. Inte så vackert, men det kommer smaka gott. Det här är som grunden för hela vår relation- och för hela vårt liv. Och det står i Bibeln- att bön gör någonting med oss. I Filippe kapitel 4, vers 6- och framåt så står det så här- oroa er inte för någonting. Kanske det är ett ord till dig idag- hemma i din soffa- eller på din stol på mikromötet. Oroa er inte för någonting- utan be och vädja alltid till Gud. Tacka honom och låt honom veta vad ni behöver. Då ska Guds frid, som är djupare än vi någonsin kan förstå, skydda era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Så istället för att oroa oss, istället för att älta det där, så kan vi be. Okej? Okay? Vi kan be. Och det blir grunden till hela allting. Oj, det kommer en vers till, förlåt. Jesus, han var ett föredöme när det gällde att be. Han visade, om man läser evangelierna, om du vill, oj jag har rädd det här redan. Det här kommer gå bra. Man märker när man har bett, okej? Okay? Jesus han, alltså, I evangelens kan man se hela tiden. Det står att han på tidigt på morgonen så gick han och bad. Tidigt på, sent på kvällen gick han och, ba, gick han och bad. Han, gick, han drog sig undan, stängde sin kammar man sa och bad. Och umgicks tillsammans med fadern. Och det står i Lukas kapitel 6, och vers 12. Vid den tiden gick Jesus upp på berget för att be. Och han var hela natten i bön till Gud. Jag läste det här... Eh, och tyckte det var otroligt häftigt. För det, det som händer efter den här versen är att han kommer ner från berget. Det står ingenting om att han sover. Efter, efter att han umgås med Gud det är då han utser sina tolv stycken apostlar. Han får visighet till det. Och sen så står det så här i vers 19. Och allt folket försökte röra vid honom eftersom kraft gick ut från honom och botade alla. Hur häftigt är inte det? Han ber han umgås med Gud och kraft bara går ut från honom. Så, så bön är en inbjudan och någonting som ger oss kraft in i våra liv. Men det finns ett bra tips när det gäller att be. Det finns massvis med tips. Men något som vi har på våra möten här varje söndag är att vi börjar med att lovsjunga Gud. Och lovsång är en typ av bön. Du kan sjunga bra, du kan sjunga mindre bra. En del kör med samma ton hela tiden. Men Gud lyssnar på den bönen och det, det, det är som en bön till honom. Men det står i psalm 100, vers 4. Gå in i hans portar med tacksägelse i hans gårdar med lovsång. Tacka honom, lova hans namn, för Herren är god. Evig är hans nåd från släkte till släkte, varar hans trofasthet. Så stod det där, gå in i hans portar med tacksamhet- så när vi närmar oss Gud, det här är kanske det enda tipset jag ska ge. Det är så mycket bättre att närma oss Gud utifrån vem han är än att närma oss Gud utifrån våra egna utmaningar. Vi fortsätter att bygga på grunden här. Ja, men på allvar. Jag känner mig lite som... Vad heter hon? Stina? Nej, vad heter hon? Matpersonen. Okej, nu vet vi vem jag menar det blir alltid bäst när vi närmar oss Gud utifrån hur han är. Så det är därför när vi har lovsånger på söndagarna- då kommer inte vi säga, här, här är jag med mitt lilla problem- och vi håller det framför oss. Här i ett hallon som jag fick illustrera då. Utan vi väljer att lyfta våra blick och säga Gud är stor- och prisa högt Herrens namn vår Gud- och prisa Gud i evighet- vi lyfter vår blick och inser då plötsligt att våra små, små problem våra problem är väldigt små jämfört med vem han är. Våra utmaningar är så lätt att man kanske närmar sig Gud, böjd rygg, böjt huvud. Åh oh Gud, det är så jobbigt och så vidare. Men det blir så mycket bättre när man lyfter sin blick och börjar tacka honom. Börja tacka honom. Börja tacka honom för att han... Att du har fått lära känna Jesus. Att du får känna honom. Börja tacka honom för att du andas. Börja tacka honom för någonting. Och det är liksom så bra med lovsånger För de hjälper oss att tacka Gud. Och påminna oss om vem han är. För när vi umgås med honom. Då ger han oss perspektiv. Vi får tro. Vi får perspektiv. Vi blir lika honom. Det blir underbart. Och det är därför som den här härliga illustrationen är. Den här konversationen. Den är som... Den är jätteviktig. Det är som en bas. Så när vi ber sen, när vi har umgåtts med Gud- då vet vi hur vi kan be. För att vi har lärt känna honom, vi vet vem han är- vi vet att han, att, han, att han är god, vi vet vad han vill- vi vill känna hans vilja. Och det är så häftigt när man läser om Jesus också- att det står att Jesus han gjorde bara det han såg fadern göra. Väldigt, väldigt häftigt. Men han umgicks med fadern för att veta vad det var han skulle göra- så det är som en bas som man kan lägga allting annat på. Jag, ska, jag kan liksom spruta hela grädden någon annanstans. Och det kan bli bra Gud kan svara på mina böner. Men när jag vet vad Gud har sagt. När jag vet vad han vill. När jag vet eh, vad hans plan är och vad han önskar. Då är det lättare för mig att be och veta att det här kommer Gud svara på. Det här är enligt hans vilja. Till exempel, eh, istället för att säga Gud jag ber att du ska... Ändra på min näsa. Om du kanske har bett dig många gånger. Då kanske du istället lär känna Gud. Du får lära känna dig själv. Du istället för att säga ändra min näsa. Kanske du börjar be. Gud lär mig älska denna underbara näsa. Ja. <laughs> Banalt exempel. Eller Gud rädda mig från de här svårigheterna. Men när jag vill jag känna honom, när jag vill jag känna hans vilja så vet vi att okej, okay, han kanske vill använda det här till någonting. Då kan vi istället be, Gud hjälp mig i de här svårigheterna. Hjälp mig att bli lik dig. Hjälp mig att se vad det är jag behöver göra för att ta mig framåt. Sen vill han rädda oss från våra svårigheter också. Men det, det är en sån otroligt bra grund. Men det slutar inte där. Men Jesus, det finns en, en, en känd berättelse i Bibeln. Två kvinnor som kanske bakade tårta, jag vet inte, Marta och Maria. Eh, två systrar, Marta var den som fixade, gjorde festen och Maria satte sig ner vid Jesu fötter. Marta blev irriterad för sin, på sin syster för att hon får göra allt jobb. Det kan man ju förstå, eller hur? Men det som Jesus säger till Maria är så här, Marta, Marta, oroa dig inte. För Maria har valt den goda delen. Det här är den goda delen. Det är någonting bra, det är en förutsättning för vårt liv, okej? Okay? Pratar jag för fort? Jag lever i, ett, i en värld med människor som pratar fort. Vi är fascinerade över saker och med mycket som ska hinna smärd. Men en annan härlig tack. Nästa lager då på den här fina tårtan- det är att vi kan be för andra. Bön för andra. Vår konversation och vår relation med Gud är grunden. Men vi lever ju inte här bara för oss själva- Gud har tänkt att vi ska göra någonting här på jorden. Du, min vän, har ett uppdrag. Om du undrar varför är jag här? Du är här för att göra någonting för andra människor. Du är här för att hjälpa människor. Och bön är ett härligt redskap i det. Och Gud, svarar på bön. Bara genom att vi ber för människor så kan vi hjälpa andra. Kanske känner du dig maktlös. Kanske undrar du, vad kan jag göra för skillnad? Du kan alltid be. Och eftersom vi inte ser allting på en gång med våra fysiska ögon- så kan vi ibland tro att ah, det är väl ingen skillnad min bön. Vet du vad? Din bön gör skillnad i människors liv. Du kan göra skillnad i människors liv som är på andra sidan jorden. Gud har gett det som ett redskap för oss. Och det står i första Timosebrevet kapitel 2, vers 1. Framförallt uppmanar jag till bön och åkallan- förbön och tacksägelse för alla människor- så glöm inte att be för människor. Gud vill att vi ska be för människor. Det står i Matteus kapitel 7, vers 7. Be och så ska ni få. Sök så ska ni finna, knacka på. Och dörren ska öppnas. För den som ber, han får. Den som söker, han finner. Och för den var och en som knackar på ska dörren öppnas. Var och en. Det är du, det är jag. Okej? Okay? Vem vi än är? Om du känner Gud. Gud lyssnar på dig. Gud lyssna på dig även om du inte känner honom. Det står i Bibeln att mycket mäktig och, rättfär mycket mäktig och verksam- är en rättfärdig människas bön. Det står i Bibeln om en person som heter Elia. Han bad, det slutade regna på tre år. Sen bad han igen, då började det regna. Kanske känner du att du skulle vilja be- att hästregnet slutar. Finns det någon annan som kanske vill att det regnar? Poängen är- du och jag kan göra skillnad för andra människor- och när vi umgås med honom, när vi har konversation med honom- när vi samtalar med honom- då kanske han lägger människor på vårt hjärta som vi kan be för. Så skriv upp det då, be för en människas situation. Så bönen är inte bara till för mig eller för dig. Den är till för andra människor. Och du som inte tycker att du har något att komma med- du kan be. Du som undrar varför du ens är här- du kan be- det är så många äldre människor som undrar ska jag inte få flytta hem till Gud snart. Vi behöver er. Tack för att ni ber. Tack för att ni håller upp oss andra i bön. Det behöver vi. Din tjänst och det du gör i bön det är så mycket mer mäktigt och verksamt än vi kan förstå. Okej, okay? så. Oj, vi glömde vi struntade i grädden där. Vi behöver gå vidare. Bön som flyttar berg. Vet du att bön kan flytta berg? Du och jag, vi har ett vapen. Bön är som ett vapen, eller som ett redskap, som vi kan använda. Så det är inte bara en konversation, det är inte bara en relation med Gud. Det är det, det är grunden för allt. Men vi kan också göra någonting i andra människors liv. Och vet du vad? Det som är omöjligt kan bli möjligt. Låter kanske som en klyscha. Det är inte det. Det är sant. Men vår fiende är livrädd att vi ska förstå kraften i bön. Det är som att det ligger ett vapen- ett laddat vapen vid dina och mina fötter- men vi tar inte upp det. Vi tror att det här översta lagret- som ska få lite grädde- det är bara till för de här expertkristna. De här personerna med mycket tro. De här personerna som är lite speciella. De här personerna som... Jag vet inte på vilket sätt du- ger kriterier för de människorna. Vet du vad? Det här- är för dig också. Det här är för varje troende. Jag måste skynda på här med min lilla tårta. Och det här gör livet spännande. Men Jesus säger så här i Markus kapitel 11 och vers 22. Då sa Jesus till dem. Ni måste tro på Gud. Hur kan vi tro på Gud? Genom att umgås med honom. Genom att be till honom. Genom att läsa ordet. Genom att låta den heligande hjälpa oss. Men så säger han så här. Sannoliken säger jag er, om någon säger till det här berget upp med dig och kasta dig i havet och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det ska ske som man säger, då kommer det att bli så. Jag säger det därför, lyssna nu, att vad ni än ber om i er bön i tron att ni ska få det så ska ni få det. Vad ni än ber om det. Och när jag läste det här tänkte jag berg. Vad betyder berg? Jag försökte titta i grundtexten. Vad betyder det, Gud? Det betyder Berg. Det var ingen underliggande betydelse i grundtexten i grekiska eller så. Men poängen är, ett berg kan man inte flytta. Ett berg är omöjligt att flytta på. Och det Jesus säger är, genom bön kan det omöjliga bli möjligt. Gud har gett oss auktoritet och makt i bönen. Och det är inte bara för en elit. Kanske är det så att du har en konversation med Gud. Men du tänker att ja, men det är det som är allt. Det finns så mycket mer. Och vi skulle säkert kunna bygga en jättehög flera lagers tårta här. Men poängen är att bönen är till för dig och mig. Det är en inbjudan som går ut. Han ger oss sitt ord. Det har vi pratat om i en tårtbit. Som ger oss tro. Så ett ord som skapar. Han har gett oss Jesu namn. Jesus säger att vad vi än ber om i Jesu namn, det ska vi få. Så vad betyder det? Det betyder att om jag ber för någon, om någonting i Jesu namn det är för att jag inser vem Jesus är och vad han har gjort. Jesus gjorde det möjligt för dig och mig att närma oss Gud och be. Att få allting som fadern har, att få allting som Gud har. I Johannes kapitel 14, sista bibelordet här, vers 12, så står det Ja, sannoliken säger jag er, säger Jesus. Den som tror på mig ska göra samma gärningar som jag har gjort och till och med ännu större. För jag går till fadern. Vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra det. Så att fadern blir förhärligad genom sonen. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Behöver vi en större uppmuntran än så? Förmodligen inte. Det här är till för dig. Det är en stor inbjudan. Kom, kom och umgås med mig. Kom och be till mig. Det är inte bara för experterna. Okay? Så, Gud har gett oss bönen. Och Jesus har visat hur vi kan göra det. Och den heligande som Andreas predikade om förra veckan. Han är här för att hjälpa oss. Han hjälper oss att be när vi inte vet vad vi ska be. Han hjälper oss att närma oss Gud. Så, hur ska vi avsluta det här? Jag tänkte att vi skulle be. För bön funkar. Och jag vet att det här har gått i en rykande fart. Rasande fart. Och det har blivit en torta. Och det har blivit. Men vet du vad? Bön kan flytta berg. Och jag vet inte vart du är i ditt böneliv- om det är någonting som du känner att du skäms över- som du borde borde göra mer- eller om du eh, tycker att du är en bedjare. Var det än är så säg Gud- kom, kom och be till mig. Kom och var med mig. Och vilken situation du än har- så skulle jag vilja be för dig just nu. Vi ska alldeles strax lovsjunga Gud tillsammans- och närma oss honom i tacksägelse- och prisa honom och tacka honom igen- för att han är stor. Men det står i Bibeln att den helige ande eh, i begynnelsen skapade Gud himmel och jord och jorden var öde och tom. Och mörker var över djupet. Och så står det att den helige ande, Guds ande svävade över vattnet. Han svävade där. Han var där i början, precis som ordet. Han svävade där och väntade på en sak. Han väntade på att Gud skulle tala. Att Gud skulle säga, var det ljus. Han väntar på Guds ord. Och du och jag, vi kan be Guds ord. Om vi läser vår bibel, om vi umgås med Gud- då vet vi vad som är hans ord. Och då kan vi tala. Och det är som att en heligande väntar idag. Han svävar över mörkret, han väntar på vår insida- för att bekräfta. När vi tala Guds ord, när vi talar ut alla Guds löften- då responderar han i skapelsen- blev det en explosion av ljus. Var det ljus och det vart ljus. I ditt liv, i mitt liv, samma sak kan hända. En explosion av ljus. Ett berg som är omöjligt, det kan flyttas. Så vilket berg har du framför dig? Kanske har du ingenting, men kanske har din granne det. Kanske har den personen som sitter bredvid dig i soffan det. Jag skulle vilja be för dig. Jag vill be för dig specifikt som har ett berg framför dig ett berg, ett fysiskt berg. Det kan vara ett ekonomiskt hål som bara är helt omöjligt. Helt omöjligt att ta sig ur från. Det kan vara psykisk ohälsa som, du, som för dig känns helt omöjligt. Det kan vara en trasig relation som känns fullständigt omöjlig. Det kan vara en fysisk åkomma eller sjukdom. Det kan vara en giftig tanke som bara har fått slå rot i din hjärna i ditt sinne som gör att du tror på saker som inte är sant. Det kan vara en ätstörning som du kanske inte vill få hjälp med- som du kanske har sökt, sökt hjälp för men som inte har ändrat sig. Det kanske kan vara isolering och ensamhet. Kanske sitter du ensam hemma och tror att du är helt ensam- och vågar inte bryta den isoleringen. För du har social fobi, du är rädd för att ta dig utanför. Vet du vad det är, ett berg som Gud kan flytta på. Han har lagt det, den möjligheten, det redskapet i våra händer- en död situation. Vad nu det än innebär. Så just nu skulle jag vilja be för dig. Och alltid när Jesus bad för människor. Eller gjorde mirakler i människors liv. Så frågar han först. Vill du? Vill du bli hel? Vad vill du att jag ska göra för dig? Så just nu vart du en är. Om du är hemma i soffan. Om du vill att jag be för dig nu. Då får du gärna vinka. Ja men du kanske är ensam. Men... Gud ser dig. Han ser att du responderar på något sätt. Om du sitter i på ett mikromöte och vill ha förbön för att du har ett berg framför dig på något sätt. Vinka lite med din hand så att Gud ser dig. Amen. Vi ger en respons och säger Gud hjälp oss. Okej. Så ska jag be för dig. Och man kan be hur som helst. Man kan skrika om man vill. Man kan ropa om man vill. Man kan tala med en om man vill. Men Gud hör våran bön och han har lovat att när vi ber om någonting i hans ord då ska han ge oss det. Så just nu vill jag i den av den auktoritet som Gud har gett mig som han har gett oss alla i Jesu namn tala till sjukdom, lämna och helande och läkedom får komma. Jag talar till psykisk sjukdom och psykiska problem till varje person som hör min röst nu. Att du får lämna i Jesu namn och ge plats för frid och hälsa. Jag tackar dig far för att du hör mig och jag tackar dig för att vi kan tala ut ditt ord. Jag talar till brustenhet att bli helt. Jag talar till lögner som har velat förgifta människors hjärtan och hjärnan. Att lämna i Jesu namn och att frid, kärlek och sanning får komma. Jag talar till varje omöjlig, död, förpestad situation var full av liv i Jesu namn. Helig ande, han bekräftar sitt ord. Han gör någonting. Och du som har bett många gånger. Du som har slutat tro på att Gud kan göra någonting. Fortsätt bulta. Fortsätt bulta, fortsätt be. I Jesu namn. I Jesu namn. Jag tackar dig Gud för att du är i varje rum som hör min röst just nu. Jag tackar dig Gud för att du hör våran bön. Jag tackar dig Gud för att du är stor, du är mäktig. Och jag ber Herre. Att du med din ande, med din närvaro, med din kraft ska göra det omöjliga möjligt. Jag tackar dig för det i Jesu namn. Innan vi lovsjungar vill jag bara bjuda in dig. Som har hört massa om bön men som aldrig har bjudit in Jesus in i ditt liv. Han, det är honom vi har relation med. Det är han som säger kom. Det är han som säger kom och, och har en relation med mig. Kom, jag vill... Om du bär på tunga bördor vill jag ta bort dem. Om du har var, var, hur ditt liv än ser ut så vill han vara en del av det. Han vill tvätta dig ren på insidan. Han vill eh, lyfta av dig dina bördor. Han vill ge dig glädje. Han vill ge dig frid. Han vill vara en del av ditt liv. Men då måste vi, precis som de människorna som vinkade med handen alldeles nyss, tacka ja. Säga jag vill. Han står där och säger kom, men vårt jobb är att respondera. Så om du är hemma i din soffa eller på bussen eller vart du sitter någonstans och tittar på det här eller om du är ett av våra mikromöten så vill jag ge dig chansen att respondera på den inbjudan också så är du på ett mikromöte kan du blunda och, och, och titta ner lite så att, så att den som är bredvid dig kan få eh, en, en stund, en privat stund just nu, men vill du ta emot Jesus och sitter någonstans på ett mikromöte eller i ditt hem, räck upp handen nu på en gång så ska jag ta med dig i din bön Gud väntar på att ditt hjärta ska vilja. Men ibland behöver vi visa honom också med, våran, eh, med en liten hand. Med att vi vill välkomna Gud i vårt liv. Tack Gud för det. Fantastiskt. Troligt modigt. Ofta när det är bulta på vår insida. Då är det som att Gud knackar på vårt hjärta. Amen. Fantastiskt. Fantastiskt. Du kan ta ner din hand. Så ska vi be den här bönen tillsammans. Tack Jesus Tack för, att du älskar mig. för att du älskar mig Jag öppnar mitt hjärta Och tar emot din kärlek Tack att du förlåter min synd Och ger mig nytt liv Tack att från och mig idag Är jag din Och du är min Tack Jesus Att ingenting kan skilja mig från din kärlek I Jesu namn Amen